0: Welkom bij weer een nieuwe So I'm podcast op deze maandagochtend komt hij live, maar ik neem hem nu op een zondagavond op uh, dit omdat ik morgen uh, dinsdag en woensdag weer de in-essence training uh, geef. En ik ben nu onderweg van uh, Middelburg op weg naar Utrecht om daar alvast te slapen, zodat ik morgen wat dichter bij uh, bussen ben. En zoals de meesten van jullie wel weten, is uh, Zeeland één grote uh, rechtweg rechtdoor <laughs> richting de Randstad. Dus ik dacht een mooi moment om uh, even een podcast op te nemen voor jullie. En ik vond dat. Deze week, het thema van deze podcast, omdat ik, ja, iedere maandag neem ik een podcast nu al weken maanden op en het voelt zo fijn om te doen ook. Dus ik ben helemaal excited weer om uh, ja, een, een nieuw onderwerp met jullie te delen. En het onderwerp dus voor deze week gaat heel erg over hoe kan je je bedrijf iets meer loslaten? Ik denk dat iedere ondernemer uh, het herkent dat je to-do-lijstje nooit afgelopen is. Dat er altijd al iets is wat je hebt te doen, wat je bedrijf van je vraagt, of wat jij van jouw bedrijf vraagt, of van je klanten, je team. Uh, het to-do-lijstje is gewoon nooit af. Ik dacht altijd, toen ik als manager werkte, dat dat zo was. Maar in het ondernemerschap is dat nog even een keer twintig, uh, is mijn ervaring. En graag wil ik je in deze podcast wat tips delen van hoe ik daar uh, zelf mee om ben gegaan door de jaren en wat mij echt uh, helpt. Nou, wat sowieso uh, helpt, is om ja, die spier te trainen in het ondernemerschap. Dat er dus zoveel to-do's zijn. Spier trainen en grenzen aangeven, dat zijn denk ik de twee cruciale dingen. En met grenzen aangeven is vooral ook een stukje zelfleiderschap naar jezelf. Dus zo heb ik sinds dit jaar geïntroduceerd dat ik op woensdag uh, niet werk. ...en in ieder geval niet beschikbaar ben voor mijn klanten. En dat vond ik in het begin heel lastig... ...omdat ik uh, vroeger, ja, ook in de avonden reageerde... ...op een regis in het weekend... ...maakt allemaal niet uit... ...ik was eigenlijk altijd beschikbaar voor mijn klanten. Totdat ik voelde van... ...hé, hey, dat is niet altijd het beste voor mij en mijn klanten. Want ook als je continu uh, beschikbaar bent... ...dan zal je ook merken dat je klanten heel veel aan je gaan vragen... Uh, en dat zij niet zelfredzamer worden op dat stuk. Dus het is ook heel goed dat een klant bijvoorbeeld op woensdag even een dagje moet wachten totdat mijn reactie komt. Dus ik ben echt gaan kijken van, hey, wanneer reageer ik wel en wanneer reageer ik niet. En mijn klanten weten dat ook allemaal. Nou, dat ik bereikbaar ben overdag, maar niet in de avonden, niet in het weekend en niet op woensdag. En daarmee creëer ik in mijn agenda ook een mooie break in de week. Dat ik maandag en dinsdag hè, bereikbaar ben, donderdag en vrijdag. En op woensdag kan ik echt voelen waar ik zelf behoefte aan heb. En dat is enerzijds de ene kant zeg maar, soms dingen voor mijn bedrijf aan de achterkant doen. En uh, aan de andere kant is dat juist ook heel veel dingen voor mezelf doen. Of met familie doen. Of hè, leuke dingen doen. Of uh, in de loop van de middag naar de sauna gaan. Dus een stukje vrije tijd komt daardoor echt terug omdat ik anders toch altijd nog bezig was met mijn telefoon en de berichtjes. Van hé, hey, maar ik moet wel mijn klanten nog uh, beantwoorden. En nu op woensdag in de weekend en de weekendavonden merk ik dat ik dat veel makkelijker echt uit kan doen. Een ander stuk met zelfleiderschap. Uh, hè, dat, dat ik daar mezelf ook aan moet houden. Dus als jij deze regels ook voor jezelf hebt of wil instellen. Dat het belangrijk is dat je ja, dan ook niet stiekem s'avonds wel gaat reageren. Zo hold yourself. Ook als de verleiding soms heel groot om ja, wel je klanten te helpen of... He, wel even te, uh, te antwoorden het berichtje... omdat het zo weinig moeite kost. Dus hoe meer je in dat ondernemerschap gaat... hoe groter je bedrijf wordt... hoe meer dus dat zelfleiderschap ook echt nodig is... om jezelf te weerhouden om te reageren op die berichtjes. Uh, en je telefoon echt weg te doen. Hetzelfde met in de avond en in de ochtendtelefoon. Als jullie al langer mijn podcast luisteren... dan weten jullie van dat ik echt zelden mijn telefoon meeneem naar boven. Uh, dus mijn telefoon komt niet de slaapkamer in... Uh, zodat ik in de avond naar bed ga met mijn eigen energie. En ook in de ochtend wakker word met mijn eigen energie. In plaats van heel reactief met mijn telefoon wakker worden. Scrollen door alle berichtjes die daar uh, al in staan. Even rondje Instagram, mail, uh, WhatsApp. Weet je, dat soort dingen. Dus dat doe ik dus niet. Ik heb een tweede telefoon. Uh, die gebruik ik als wekker. En die hebben ook de meest belangrijke mensen in mijn leven hebben dat nummer. Voor het geval dat er een keer een noodsituatie is. Dan weten ze dat ze dat nummer kunnen gebruiken. Uh, want dat was namelijk iets waar ik mezelf de hele tijd mee saboteerde. Dat ik zei, ja maar als mijn familie me echt nodig heeft. En ze, ze willen me bellen, dan ben ik niet bereikbaar. Want dan ligt die telefoon beneden. Uh, maar dat heb ik dus zo kunnen oplossen. Dus een slim trucje van mijn hoofd om die telefoon elke keer mee te nemen. Maar ik ging dus nadenken, Hé, hey, corona, wat heb je nou echt daarvoor dan nodig? Nou, dat was dus die tweede telefoon. Die probeer ik nu af en toe ook wat vaker mee te nemen als ik bijvoorbeeld de, uh, de stad inga of een rondje ga wandelen. Dat ik dan niet mijn telefoon meeneem met werk, waar Instagram, WhatsApp en al die dingen op staan. Maar juist die andere telefoon. Dat ik in geval van nood uh, zelf kan bellen of bereikbaar ben voor uh, ja, de mensen die heel dichtbij me staan. Uh, en anders is het echt een fijn moment om meer offline te zijn. He, dus door dit soort dingen kan ik mijn bedrijf veel meer loslaten. Door dat zelfleiderschap in mijzelf te vergroten. Dus geen telefoon eh, in de slaapkamer. Maar ook op woensdag vrij, in de avonden vrij en in het weekend vrij. Dus een stukje zelfleiderschap. Het andere, en dat bedoel ik hem met die grenzen aangeven. Het andere stuk is ook uh, echt het trainen. Het trainen van je bedrijf dragen, van jezelf dragen. Ik merk bijvoorbeeld nu... Uh, om bijvoorbeeld te geven, dit weekend uh, ligt uh, de website van cacaomoder uit, En dat is blijkbaar al een paar dagen zo. Net op het moment zul je natuurlijk zien dat uh, de cacao na een half jaar geen cacao te hebben, net in Nederland is gearriveerd. Dus heel veel mensen willen bestellen. Ik uh, kreeg de afgelopen dagen dus ook echt bericht van mensen. Oh, het lukt niet, is er wat aan de hand. Of... En normaal gesproken zou ik dan echt mijn weekend besteden om dat uit te vogelen en uh, heel veel dingen daarvoor te gaan doen. ...of workarounds te bedenken. Het enige wat ik nu heb gedaan is... ...ja, mijn team geïnformeerd... Uh, ...gevraagd aan uh, Richard... ...die uh, de website uh, beheert... ...of hij uh, naar het probleem wil kijken... ...en gevraagd aan Rianne... ...een van mijn assistenten... ...of zij uh, een plug and Pay link uh, wil creëren... ...een soort van omleiding... Uh, ...die we dan creëren via uh, mijn bedrijf... ...in plaats van uh, Cacao. Uh, ...want op mijn bedrijf werkt nu wel alles... ...en op Kakaomo op dit moment dus blijkbaar niet... Um, dus ik heb twee acties uitgezet. Maar ik ben er zelf niet mee aan de slag gegaan. En dat had ik een jaar geleden bijvoorbeeld echt nog niet aangekundig. Dan was ik er zelf mee aan de slag gegaan. Omdat ik zelf ook weet hoe ik die plug- en pay-links bijvoorbeeld moet aanmaken. Uh, en dan had ik de hele mailinglijst en uh, ja, informatie mail over gestuurd. En, eh, je, je voelt het al aan mij vertellen. van, Er waren heel veel acties vanuit mij gekomen. En nu merk ik echt een soort van... Ja, nee, weet je... Uh, ik laat niet het bedrijf meer voorgaan in mijn weekend. Want ik zet de acties uit naar de mensen die daar iets mee kunnen. Uh, en anders komt het weer nou, morgen. En morgen geef ik in de essence en dinsdag en uh, woensdag ook. Dus dan is het donderdag. Ik ben dus oké okay met dat mensen nu even teleurgesteld zijn dat ze geen cacao kunnen kopen. Ik ben oké okay met dat als mensen uh, daardoor misschien niet meer bij cacao überhaupt cacao gaan bestellen. Ik ben oké okay dus met die pijn... Uh, dat mensen weg zullen gaan of mensen teleurgesteld of boos zullen zijn. Ik kies dus bewust voor die pijn in plaats van de pijn dat ik van het weekend uh, aan mijn website zou zitten. Terwijl zaterdag uh, ik heel veel vrienden over had die mij hebben geholpen bij de tuin. En ik vandaag op zondag ook gewoon wilde genieten van de zon die er was. En ik niet de hele tijd achter mijn laptop wilde zitten om iets uit te zoeken. Dus daarin merk ik. Een verschuiving in mezelf. En dat kan je dus ook echt trainen om op een uur kaders weer die grenzen te geven van... hé, nee, dat ga ik gewoon niet meer doen. Ook hoe meer dingen je meegemaakt in het bedrijf, in het leven... hoe makkelijker dingen ook zijn om te dragen. Ik heb ook wel eens verteld op de Instagram stories van... ja, toen ik voor het eerst een inner essence-sessie gaf... denk ik zo zeven jaar geleden, was ik echt super zenuwachtig. Uh, en dan was ik daar echt al nou, de hele week mee bezig. En dan de avond van tevoren was ik dan de ruimte helemaal klaar aan het maken. En, en ja. Ja, helemaal in de puntjes dat het al helemaal klaar stond. En dan zei ik ook tegen mijn partner die tijd van... Ja, ik ga vroeg naar bed en uh, niet storen. En uh, ik moet helemaal fit zijn morgen. Dus eigenlijk al die, die week voorafgaand aan die sessie... En zeker die dag en die avond daarvoor, die draaide helemaal over... Oké, okay, ik moet wel goed voorbereiden, ik moet goed slapen, ik moet goed eten, ik moet helemaal fit zijn. Omdat het nog zo spannend was voor mij om zo'n sessie te geven... En op een duur, hè, na zoveel uh, ja, pff, honderden, duizenden mensen mogen uh, begeleiden in online en live uh, sessies, groep en één op één. Uh, is die, die spier dus zo krachtig geworden van het geven van sessies en het, van het dragen van mensen uh, dat ik niet meer zoveel voorbereiding nodig heb. Ik kan op dit moment gewoon heel erg in het moment invoelen van. hé, hey, wat is het thema? Goed uitvragen bij hè, de klant van. Um, ja, wat is je intentie voor deze sessie? En vanaf dat moment gewoon... vanaf eigenlijk het nu moment als de klant binnenstapt... voelen en meebewegen. Terwijl ik daarvoorheen dus bij wijze van spreken... bijna een week voorbereidingstijd aan nodig had. Dus dat helpt me ook om het bedrijf meer los te laten... Uh, door dus meer ervaring en daardoor minder voorbereidingstijd uh, te hebben. En ik denk een andere wat ook een mooie is... is dat ik deels ook gewoon accepteer... dat... ...mijn bedrijf soms headspace vraagt of energie vraagt... ...ook in de avonden uh, of in de weekend... ...op het moment dat ik niet aan het werk ben... ...dat je dan ineens zo'n download hebt... ...dat je zo'n inzicht hebt... ...of ineens bedenkt van... ...oh, ik uh, wil dit nog doen... ...oh, dat moet ik even naar mezelf sturen... ...even een herinnering dat ik dit niet vergeet. En ik denk als je heel erg daar jezelf op gaat afwijzen van nee dat mag niet dus ik moet helemaal nu zijn en ik mag nu niet aan mijn uh, werk denken. Dat daarmee die afwijzingloop zo groot wordt van. Nou dat het dan niet van jezelf mag zijn als die bal die je onder water drukt. Dat uh, die gedachte dus niet mag zijn. Terwijl ik denk als je er met liefde naar kijkt van hé hey, ik probeer zoveel mogelijk mijn werk uh, los te laten. Enerzijds door een fantastisch team. Anderzijds door regels te hebben voor mezelf en mijn klanten. En daaraan te houden. Um, en door he, de ervaring die ik inmiddels heb. Waardoor het sowieso makkelijker wordt. Om uh, mijn bedrijf meer naast me neer te leggen. En ook letterlijk meer afstand te creëren tussen mij en mijn bedrijf. In plaats van dat ik zie dat dat als één is. Je hoort ook heel vaak mensen zeggen van. Uh, ja, je, je bent je bedrijf. Maar ik ben dat veel meer als iets aparts gaan zien van. Mijn bedrijf, en daar is er ruimte, en dan ben ik er pas. En we kunnen die verbinding opzoeken, maar we kunnen elkaar ook uh, loslaten. Dus door die afstand te creëren, helpt dat ook. Maar door deze dingen allemaal die ik zojuist opnoemde, uh, heb ik het zo ver mogelijk geminimaliseerd wat mogelijk is. En dan op die momenten dat mijn bedrijf nog steeds even tussendoor komt, op de momenten dat het eigenlijk niet echt uh, de bedoeling is, dan kijk ik daar met liefde en mildheid naar. Zo van, oh oké, okay, dit moet ik nog even opschrijven of dit stuur ik naar mezelf toe of hey, dit komt morgen. En door daar met liefde en mildheid naar te kijken is die afwijzing er niet of die zelfafwijzing er niet en wordt het daardoor ook veel lichter. Uh, want dat is ook een soort van realisatie van. Hé, hey, Corona, als ik nog steeds als manager was, gew had gewerkt. Waren die mom momenten en gedachten er ook geweest. Of in welke baan ik dan ook had uh, gezeten. In welke functie ik dan ook had gehad. Was er altijd een stukje van mij geweest die aanstaat. En dat is oké. Okay. Dus ik heb vrede er ook mee dat ik dus af en toe aansta. En dat voelt zoveel lichter. Ja, ik denk dat dit hem. Uh, grotendeels is voor nu... voel eens bij jezelf van... hé, hey, waar zou ik meer... dus zelfleiderschap kunnen nemen... in de momenten van aanstaan? Hey, het kan zijn in klantcontact... het kan zijn in telefoongebruik... Um het kan misschien ook zijn in dingen die je uh, gewoon al proactief inplant in je agenda door bewust uit te staan. Dat doe ik ook vaak. Dat ik gewoon dus al een sauna-middag, uh, avond heb gepland of een massage heb gepland. Dat ik dan zie in de week van hé, hey, op deze momenten is het sowieso tijd voor mezelf. En kan ik heel makkelijk uitstaan met een massage of de sauna. En die andere momenten, hè, zoals sporten, wat ik ook uh, meestal drie keer in de week doe, creëert voor heel veel rust en ruimte. Uh, en van meer afstand voor een bedrijf. Dus heel wat kan je al in je agenda daarvoor regelen? Uh, ja, tweede, kan je meer die spier trainen? Uh, derde, een team waar je dingen aan kan vragen. En als vierde dus ook gewoon die, die rust en die liefde en die zachtheid naar jezelf. Um, ja, dus ik zou altijd zeggen van hé, hey, als één van deze dingen resoneren, pak er gelijk een uit. En kijk hoe je het kan implementeren in jouw week, in jouw leven, in jouw bedrijf. Ik vind het altijd superleuk om te horen wat deze podcast met je doet. Uh, waar je in actie in gaat. Want het is altijd heel tof om heel veel uh, input en informatie uh, en inspiratie te ontvangen. Maar je hebt het natuurlijk het meest aan als je hem echt in actie brengt. Dus laat me weten waar jouw actie zit. Stuur me een uh, DM op Instagram. Dat is corona.meerman. Uh, of stuur me een mailtje of... Um, een Facebook bericht. Ik ben niet meer heel veel op Facebook, maar ik vind het heel leuk uh, om in ieder geval te horen. Voor nu een hele mooie week gewenst. Ik ga heerlijk genieten met de drie dagen in de Essence. Het zijn de laatste drie dagen van deze groep. Um, altijd een onwijs mooi cadeautje om te zien. Uh, ja, zeker op dag 6, als we groepsessies gaan geven. Uh, ja, Zoveel trots en dankbaarheid dat er ja, weer nieuwe facilitators uh, zijn. In deze groep laatste 16 onwijs voor vrouwen. En om dat ripple effect te voelen ben ik gewoon onwijs dankbaar voor dat zij ook weer allemaal zulke mooie uh, sessies mogen gaan geven. Van groepsessies tot één op één, van online tot offline. Mocht je trouwens benieuwd zijn naar de Inner Essence opleiding, komende woensdag kan je een groepsturnie ervaren bij deze studenten die dus op dag 6 een groepsturing geven. En dit jaar start de opleiding nog één keer en dat is op 13 november, dat is maandag. Uh, dinsdag en woensdag. 13, 14 15 november. En dan zit er een maand tussen om te oefenen. En ook even de stof te integreren. En dan uh, gaan we 11, 12 en 13 december dag 4, 5 en 6 in van de laatste groep van dit jaar. Mocht je daar vragen over, over hebben, stuur me uiteraard ook een berichtje. Uh, voor nu een hele fijne week gewenst. En tot de volgende podcast.